0: 好，那我们国内足坛就聊到这边，然后视野转向最新的欧冠吧。这一轮其实踢的也有不少好球
1: ，好球也分两种吧，就是精彩是一方面，然后有的时候呢，呃，比赛虽然精彩，但是这个比赛本身很很僵硬，所以咱们可以讨论一下。尤其是这周有一场比赛争议还蛮大
0: 的，对，嗯，那就从那场争议最大的开始吧，就是。呃，压了可能八十五分钟的尤文图斯，在曼联身上居然拿零分，在主场。C 罗赛后的一些言论，我看我们群里面的各个曼联粉或者说是 C 罗粉都还挺。有争议的
1: ，这个 C 罗这个言论在整个国际足坛算是掀起这个轩然大波，感觉比分都没他这个言论给媒体炒作凶。就是 C 罗说什么呢？他就觉得这比赛曼联赢的没啥意思，踢的不怎么样，全凭运气，连运气都算不上。他就这么说，类似于这样的言论吧
0: 。原话应该是说曼联啥都没做就赢球
1: 了。你如果只从数据上看，我觉得 C 罗这话多少还是气话，毕竟这是尤文这赛季第一次输球。而是在主场输的，所以还是挺难受的吧。他说气话有道理，但如果你看数据，曼联呢虽然射门远远少于尤文图斯，但是传球啊什么的其实还好，没有差太多。然后防守方面也挺凶悍的，犯规不少，三张黄牌。
0: 对曼联排的这个阵容上来一看就知道就是做防守的嘛，对吧？三个后腰放在那儿打手，然后前场想办法马夏尔、桑切斯偷一个呗
1: 。最后他们几个没偷上，反而是这个替补上来马塔偷了一个，然后偷完了以后又让这个博动企业忙中出错来了个乌龙球绝杀，转瞬之间变成二比一了
0: 。呃，马塔那个任意球罚的挺刁，但是我个人觉得那个球没有说到这么难扑。可能实切实尼跟布冯还是差了那么点
1: 儿，这球换成布冯确实说不太定了
0: 。然后杨教授一脚鬼使神差半吊半射的那种球，让博努奇看不懂、哦、给撞进去了
1: 。这尤文图斯说的呢很窝囊，我看赛后贴吧也是争执不断。当然说回比赛本身呢，穆里尼奥这个教练虽然最近争议不断，但是你得承认他打强队，尤其是善于进攻的球队，他反而不慌。他就稳稳当当在后场囤着，你还真拿他没办法
0: 。对，特别是在中卫组合斯莫林加林德罗夫的情况下，他还能打成这样，确实不容易。你想林德罗夫对 C 罗那个球真是没看住，我觉得如果是好一点的中卫。应该能拿下这个要求，不能让 C 罗这么轻松起脚的
1: 。你想，那个曼联后防线两个人嘛，杨还有斯莫林，这就是 C 罗走了以后，然后他们曼联补进来的球员，现在都当核心了。然后这边 C 罗搞搞他们还是可以的。你想，尤
0: 文图斯在欧冠上面居然百分之五十五的控球，说明曼联真是不太想控球了
1: 。是老妇人控了百分之五十五
0: ，整场比赛尤文图斯压的比较多。嗯，没想到曼联最后赢下比赛了。这个其实跟穆里尼奥之前的很多比赛风格很相像。呃，赛后呢，穆里尼奥进到球场，然后做了一个就是耳朵背起来的那个姿势，是吧？就是意思说我都听着了，然后你们说吧
1: 。所以有时候你也挺没脾气，当然这也是其实是足球的魅力。如果你每边都是。疯狂对攻，然后来个什么三比零、五比四这种比分，老来也没劲了。像这种比赛呢，也要有给大家做一个调剂。对
0: ，然后这个手势吧，在赛后也引起争议啊。博努奇当场就差点跟穆里尼奥翻脸了。然后主要还是穆里尼奥之前在国米的那段经历吧。然后经常跟尤文图斯打意大利国家德比，呃，尤文图斯球迷不是很鸟他。嗯
1: 而是，他在意大利那段时间正好是，呃，尤文开启这段王朝之前，然后也是国米终结他那段王朝的最后一个赛季，就正好在这个交替时间，中间隔了 AC 米兰一次冠军嘛。但是整体来说是这两个王朝之间交换的时间，所以说他带来争议确实是不少的
0: 。国米的民宿啊什么出来反映这事儿啊，呃，咱们说说到这儿呢，国米那波低潮也是刚过去是吧？然后。在欧冠中间打得有声有色啊，这个是这个赛季
1: ，毕竟还是传统豪门啊，底蕴在这儿。然后换上了现在的他们的新头目，是一个九五年的中国小哥，还可以，有两把刷子。还在这个听说他还在社交平台上给穆里尼奥点赞、啊
0: ，他在 Instagram 经常点赞，然后国米球迷对他非常热爱啊
1: ，非常偏向自家人啊，就这个感觉
0: 。然后这场比赛吧，斯帕莱蒂说明还是真是一个好教练，我觉得。我看国群内有国米球迷说他很一般，但我觉得这套阵容能跟巴萨打成这样，已经真的不容易了
1: 。他场面上其实蛮被动的，巴萨全场两倍于他的射门，然后控球率也是两倍于他，传球依旧两倍于他，然后国米最后刚了个一比一，其实挺好的
0: 。呃，伊卡尔迪对吧？虽然巴萨让他一个梅西吧，但是伊卡尔迪在欧冠赛场上,上应该来说也是第一次。踢吧，呃，能够证明自己，嗯，确实之前有对热刺来了一脚神仙球是吧？这场又能一锤定音
1: 。然后另一方面是巴塞罗那马尔科姆八十多分钟进球的时候，感觉上国米这个这一波就算是终于失手了，但是没想到刚过去三四分钟，伊卡尔迪就给扳回来了，说明这股气还是挺强的
0: 。还有一个看点吧，马库迪尼奥应该是遇上老东家吧，是吧？大家有很多人应该。不太记得库迪尼奥还在国米混过
1: 。库迪尼奥在国米混的时候，正好是他们被热刺打爆那赛季。当时库迪尼奥在贝尔后面有他一个身影
0: 。国米这套阵容啊，呃，阵中有一个小将啊，就是后卫37号，叫什克里尼亚尔。在赛后啊，斯帕莱蒂说他把苏亚雷斯苏神啊。给完全冻结，然后他说，如果我是巴萨或者皇马的主席的话，我愿意出 1.2 个亿把它买下
1: 来。他其实出道有一阵子，比较进入大家视野是1617赛季在桑普，然后被国米相上了。上个赛季买过来打满了整个赛季，每场都上场，然后这赛季继续踢踢的不错，也算是主力吧。他名字也很有意思，他这个他就叫米兰，
0: 对，说明还是有这么个渊源吧。记得以前叫米兰的那个球员是把 AC 米兰给杀掉的那个米兰，
1: 就是说还是挺有意思的一件事
0: 。然后国米整体阵容吧，不错的，那英格兰坐镇中场是吧？然后两个边后卫也是塞尔。夫。弗里科，这个是世界杯亚军主力，是吧？贝西诺，这都是非常豪华阵容，还有佩刀啊什么的，他也配了一些克罗地亚的主力框架的球员吧？
1: 就是除了巴萨那边的克罗地亚大佬，跟皇马那个大佬，基本上克罗地亚的好球员集中在国际米兰这边
0: 。呃，甚至你想替补席上米兰达这些球员都还没有上场，实力确实提升不少啊！你乍一看。国米这个赛季应该来说跟巴萨，我觉得携手出现的可能性非常大。但是呢，这个小组另外一场热刺在重重困难之中，最后还是杀出来了
1: 。地星还是可以啊，最后关头连来俩球，搞定了
0: 。只能说纯靠地星了，真的是在在续命，看看到底最后能不能出现，我觉得应该还是要跟国米刚一下吧。
1: 是，要不然这次这阵容现在 T V 欧联杯有点憋屈，或者跟阿森纳、切尔西汇合一下
0: 。对，那就有可能北伦敦德比是决赛了，是吧
1: ？我靠，那那也很刺激，就是这三个队都在伦敦，非常刺激。然后说一下其他组吧，呃，还有很多比较精彩比赛。曼城这边又是一场血虐，给人矿工来了个六比零
0: 。对这场比赛，我觉得唯一亮点其实是。不是热苏斯的那个帽子戏法，其实是斯特林第一个那个点球自己绊自己，这个非常搞笑
1: 。对我笑喷了，然后对方守门员也笑喷了啊！对
0: ，对方守门员就没有停止过对于他的讥笑吧，只能这么说。反
1: 正这也是一种战术啊，对方守门员尽顾着乐了，就被干一六比零。然后皇马呢，虽然踢了五比零吧，那上半场有点磕磕绊绊，当然。皇马还是皇马，你大爷还是你大爷。洛佩特吉走了以后，算是一波复苏吧，不知道能坚持多久
0: 。啊，对，皇马上半场风声鹤唳，差点被人搞进去一个，后来进，呃，有拿点球啊什么就进多了，之后就稳定下来了。这场比赛也是他新教练上任以来应该欧冠重振士气的一场吧。其实说实话，打出的内容也一般。就看一下他之后会怎么办吧。然后换到另外一个组吧
1: ，最乱的一个组吧，有就,就利物浦、巴黎、那不勒斯这一组。利物浦呢，做客红星输了二比零。当然有球迷我看已经骂的，说什么克洛普下课都出来了。我其实很意外，我记得咱们八月份分组刚出来的时候，咱们就说我贝尔格莱德这个主场不是说谁想赢就赢的，就算你在主场赢他们红星队赢了十比零，你去他的主场。你想赢他，你都得掉两层皮，差不多才行
0: 。对，呃，红星这主场谁去都不是很好惹。
1: 对他那个全场那个山呼海啸气势啊，你就想想，你站在那个场上，你感觉对面几万人就对着你疯狂的怒吼什么，你还是有点心理波动是很正常的、啊。我觉
0: 得红星在客场他就踢不出来，就是这个感觉，<笑>对啊，他就是凭借主场
1: ，对他就是主场有一个非常大的加成。他去客场就各种被几比零乱干
0: ，这个组乱还是说乱在于
1: 巴黎不是那么给力是吧？不能一击绝尘。就是其实我当时看的时候，我以为利物浦跟拿不勒斯要稍微刚一刚，结果没想到巴黎、利物浦、拿不勒斯三个队一起在那搅和，其实红星也插了一脚。现在这组真的说不清谁能出现。利物浦其实不是很稳了。呃，因为下两场还要碰那不勒斯跟巴黎
0: ，利物浦确实也是，但是那不勒斯，他说实话，他也有点虚。他虽然主场踢红星，这个我觉得他能拿着，然后他客
1: 场，他还要再去碰利物浦，是吧？然后不好说，这个组有点乱，真的是。骑驴看唱本，咱们走着瞧了。现在预测也没啥可说的
0: 。我我记得当时出这个组的时候，咱们就说这个组是最难的一个组，比热刺、国米和那个巴萨更难一些
1: 。主要就在于三个队确实都挺强，然后红星是一个主场非常狠的球队，所以说他能搅局
0: 。令人掉眼镜的还是。巴黎这套阵容踢成这样，就是说不过去。我觉得
1: 不管赢还是平吧，每一场都挺费劲的，就不是说有那种除了有一场主场赢红星，算是把气撒了一通，别的比赛都是跌跌撞撞啊
0: 、哦。对，嗯，首先主场没
1: 没拿下那不勒斯这一下
0: ，然后客场又被人逼平了，坐拥姆巴佩、内马尔是吧？然后迪玛利亚、啊，对这这都不不排不上号了，这都已经。还有刚刚拿到了金足奖的那个卡瓦尼是吧？我感觉啊，这帮球员反而练了那个那不勒斯那个库里巴里，把他这个后卫的水平练高了啊！就,就库里巴里赛后说：“我对那个姆巴佩防守非常有心得，现在我都知道该怎么防了。”到市场上估计也得两个亿吧，如果那个时刻是一个多亿的话。那不勒斯方面相对人员较弱一点，还在这儿能够坚持，说明教练的水平确实还是挺高的。安
1: 胖子还是可以的。然后这一组算是扑朔迷离吧，还有一组比较跌眼镜，就是马竞、然后多特还有王大哥。当然不是说马竞跟多特吧，主要还是在于这个。这组的呃
0: 形式已经比较明朗了，就是想当初我们觉得啊，摩纳哥这个球队上两年欧冠踢的都还不错吧，这个赛季有点确实掉链子掉的厉害了，不只是在欧冠了，在联赛双线都已经掉链子了
1: 。他掉到什么程度？就是一个争冠球队摇身一变，三个月以后直接保级去了。
0: 对上上期节目不是讲了打包卖的一些人，然后再进了点货，然后把教练也换了一下嘛，就是原来那个光头那教练嘛，现在换了就是少帅亨利大帝是吧
1: ？没错，亨利大帝这执教水平跟李易大帝差不多了。
0: 现在欧冠，反正唯一看点吧，我觉得这一轮应该是上了一个欧冠史上第一个00后小将。其实我还挺惊讶的，看到这消息，因为感觉00后应该出来踢球的也挺多了。但呃，唯一想到其实是、呃、皇马那个，但是他在之前在欧冠没怎么踢，这一轮也是第一次替补出场。所以说这一轮欧冠开始，欧洲赛场0 0后登上舞台了。
1: 就我刚刚跟你感觉一样，说零零后，我一想最大的都快十九岁了，好像十九岁踢欧冠不为过吧？十七、十六好像都不为过，但没想到确实是第一个。然后摩纳哥这一场主场打布鲁日，输了个零比四，底裤都输光了。布鲁日，按理说这组应该是陪练的水平
0: 。欧冠扔了，好好保级吧，我觉得在发家
1: <笑>真的是赶紧保级，拿那么多钱保完级买人还来得及啊。然后还有一组波尔图、沙尔克、加拉塔萨雷、火车头。我感觉就不用提了吧，这组比较明朗
0: 。传统两强出现，然后拜仁那组也是差不多
1: 。对，拜仁、阿贾出现，本菲卡、雅典基本快凉了，雅典好像已经凉，别的没什么。罗马可能提一下，罗马跟皇马踢的都不错，都九分。中央陆军呢，理论上还有点希望，看看看他们自己能不能。运气，大家自己的表现吧
0: 。呃，一个去年四强的球队，一个去年冠军，这个还是挺难的。然后曼城这组基本上，曼城是肯定进了吧？就是虽然莫名其妙输了一场
1: ，但是其他比赛真的是统治，统治级表现。然后矿工、霍芬海姆、里昂都还有戏，他们掐一掐。然后说完曼城，曼城的同城对手曼联跟尤文图斯基本也还行，但瓦伦有搅局的可能，年轻人。那这组没啥可期待，换一个弱一点组，年轻人还可以搞搞
0: 。欧冠形势应该较明朗，只有大概两个组不是特别明朗，有点蹊跷。
1: 然后说一下这周末可以期待比赛吧，反正目前吸引大家最多眼球的，毫无疑问就是刚才提到的防守非常稳健的曼联和这个进攻非常犀利的曼城矛盾对话，然后曼彻德比看看能不能。碰出点火花来，因为上一个赛季曼联可是踢了一场惊天地泣鬼神的好球，赢了曼城
0: 啊，这这就是穆里尼奥的风格。其实，在不被看好的情况下，经常就有这种神奇的表现出来。但是，特别是这个赛季一打弱队，他就搞不定。
1: 所以说，看看他跟强队吧，能不能延续他这个杀手本色？这场球应该是在北京周日晚上啊，十二点多才踢，所以看完睡觉上班去溜啊。
0: 呃，有一大看点吧，曼城最近爆出来续约了阵中一大福将或者快乐神将吧
1: 。斯特林怎么说呢？算是神将吧，但是总感觉他应该比神将更强一点，就是他应该能给出一个一百分的感觉。你看他的潜力，但他每次踢出来都是八十。这个赛季
0: 我觉得进步最大射门吧，呃，能够起码从原来十脚进一个，现在基本上三四脚进一个了
1: 。他这个瓜迪奥拉。算是把斯特林的潜力开发出来了。说他续约斯特林，传闻想要30万英镑周薪，这算是一个只有本地球员才敢要的价吧？因为他这个水平的球员要30万还为时过早一点
0: 啊、呃。其实你看，呃，在英超的这个榜单上面啊，在这之前，凯恩续约续到30万，但是人家大英地星对吧？舍我其谁？然后榜单第一位其实还是有点没打出身价，桑切斯。特别是，在这个赛季踢出这样的水平吧， 3 5万英镑，呃，斯特林跟凯恩、厄齐尔齐平，其实还是不太为过吧
1: 。但是为什么我觉得他要30万，曼城可能不太会给？曼城头牌说到底依旧不是斯特林。如果他30万，那头牌得35万到40万之间。就是才能服众
0: 吧？我觉得应该德布劳内、席尔瓦、阿圭罗这些球员，主要还都没到续约的成分上面吧。但是之后续约曼城都不太好谈，这几个人，
1: 就是谈着谈着看怕就跟图雷似的，太搞僵硬了
0: 。再这样看下来呢，我觉得这份榜单利物浦和切尔西的球员还相对少了点。然而切尔西完全的头牌二十万英镑，阿扎尔是吧？这个简直不可相信啊！
1: 其实二十万英镑呢，换到这个怎么说？十年前曼城刚入主的时候，是一个非常恐怖的周薪。因为我印象特别深，有一条新闻，就是就是整整十年前，那个石油大亨刚买曼城的时候，说曼城天价周薪二十五万英镑报价特里，然后当时底下都评论疯了，说这二十五万英镑这什么价钱？一个球员一礼拜挣这么多？现在看看好像也不是什么了不起的事情
0: ，就也就是卢卡库的薪水嘛，现在。所以说物价上涨，足球圈里面的热钱涌进来，这里头到底，呃到底是怎么回事特别是，中超还插那么一脚，现在来说中超是上不去了，有奢侈税这么一限制
1: 。之前中超狠狠的插过一脚，这就要提到咱们之前埋下那个小伏笔了，说某个球星就是阿根廷大牌特维斯吧，这个确实当时世界工资纪录。
0: 虽然啊，申花对外对任何呃渠道是没有公布这个呃消息啊，到底是给了多少钱，到底是怎么回事但是小道消息称呢、啊，嗯、应该是怎么的也得到六十万美金，就是税前的工资拿到手得四十几万美金
1: 。四十万美金基本上换成英镑或者欧元，世界足坛第一高薪，问题不大，比梅西和罗纳尔多都要高。
0: 主要他们还得交一,一层税呢，天天还想着该怎么避税、躲税什么，老老是被起诉、监狱什么的
1: 。但是特维斯这边，呃，申花可以说的就是转会费掏的不多，所以说工资给这么多，你跟那些天价转会费加到一起呢，也没差多少吧？说实在
0: 的，你想奥斯卡这一笔是二十四万欧。和胡尔克差不多也是二十几万欧，他们的转会费当时都到了六千万欧元，呃，特维斯这边是五百万美金就搞来了，比原来申花以为是做了一个小核弹吧，然后压了压火了是吧
1: ？当然这压火不是说他能力不行，他是自愿压火，因为我们可以看到啊，他现在在南美年龄又增长了一两岁，实力呢却依旧还不错，而且大家也都懂的、啊。南美联赛比咱们中超竞争激烈太多了
0: 。首先，人家没有 U U 二十三政策嘛，是吧？<笑>然后第二，人家那个德比真的是够吓人的。说到德比，南美德比这个，咱们不得不说了，谈的比较少。但是南美足坛最近要出一个特别牛逼的德比决赛
1: ，我觉得没有哪一场比赛在世界上就是俱乐部之间比赛能比这场。还有煽动性，因为这两个球队来自同一个城市，是同一个国家，是这个国家历史上最强两个球队，然后培养了这个国家一大半的球星，然后现在他们在一个洲际比赛决赛里相遇
0: ，对，而且是主客场各踢一场，然后踢这个决赛，这个不可想象
1: 。不卖关子两个队就是大家都知道，博卡青年还有河床，都是布宜诺斯艾利斯的球队，这个同城德比就是阿根廷国家德比。然后我们知道那些巨星，阿根廷一个个巨星基本都出自这两个
0: 队，主要还是马拉多纳吧，是吧？然后马拉多纳是一边的
1: ，然后感觉这这一场球解放者杯决赛他们两个直接相遇，怕要出人命了。我不是开玩笑，真的可能要出人命了
0: 。我对我之前搜过一个消息，据说某一场阿根廷普通联赛就是这样这样一场德比，在就,就打死十八个人什么的，这都是挺正常的一件事儿
1: 。那个球迷开赛前各种烟火。各种烧杀抢是吧？杀可能过分了吧？各种打砸抢吧？啊，反正就是互相之间能用的暴力手段也都用尽了
0: 。对，第一回合的比赛也是这个周末，呃，开踢感恩节那个周末，然后把这个比赛给最终悬念给杀死了。看,看特维斯吧，他在博雅青年，呃，我看还是这个赛季还是有时候有主力，有时候替补上场，进球效率还挺高的。呃，在南美解放者杯里头，四场首发，三三场球替补，三球还挺关键的。说实话
1: ，就是你想解放者杯这种杯赛，进一个球直接晋级，没进那球回家，就是这么关键球，靠他进的。所以说，特维斯的实力还是有的。他在上海升官那一年也才进四个，这在这个回了博卡已经进五个
0: 了。最著名的就是在中圈大概三十秒中间就没动嘛。站那儿那个小视频
1: ，当时个球迷把他骂的狗血喷头啊！他就是故意来这边混钱的嘛。回了阿根廷实力还是可以。特维
0: 斯这个事情
1: 呢，申花队肯定是赔了不少钱，但是最后解约
0: 这个事情最后谈的就是还是比较顺利啊。最后把他这个约，<对>呃，一般来说，你如果要跟外国某球员解约，人家没话说，就是你剩下合同多少钱，你都得给我结清了，然后我再走。然后当时就是跟，主要是还有合同在身的话，你没法到新的球队注册嘛。然后申花就跟<对>呃博雅青年和特维斯三方谈了一下，然后把这个约给解了，嗯、就是说后面的后续工资也就不给特维斯了，也就让他领转会费去到了
1: 。这个算是及时止损吧，亡羊补牢，都已经被坑成这样了，赶紧就别别再当冤大头了。嗯、
0: 说到这个吧。咱们可以再稍微说一下，就是下赛季中超哪几个球队可能要换外援，可能再出这种特维斯这这档子事儿。鲁能肯定是没问题吧？肯定是得换人了
1: 。鲁能雄心一直在，他不可能接受这个年年前四这么简单的命运，还是要争冠
0: 。呃，主要是塔尔德利年纪老了，然后应该不续约了，然后估计得换个大手笔，希望看看吧，还是怎么着？呃，北京应该不会换。呃，上港这边恒大可能会换一个，我觉得
1: 。上港跟恒大最多换一个吧。这个现在的外援都挺好使。北京有可能换一个，有可能就这几个人。可能索里安诺走，不知道啊。然后大连如果保级成功了，肯定要来俩好使，就跟卡狗这种实力差不离的，估计还得想办法搞搞
0: 。申花这边财力估计不允,不允许，估计还是得换掉一个。所以说，足协得收多少奢侈税？这个赛季得好好看看。
1: <笑>这一轮中超保级大赛帷幕落下以后啊，就转会传闻又开始了。还是每年中超转会还是挺精彩的，不亚于英格兰这边
0: 。对，希望呃足协别昏招了。这个下赛季还是好好搞吧，别再节外生枝。
1: <笑>嗯，没错，千万别节外生枝了
0: 。那这个周咱们聊的也挺多，然后。希望大家多多支持吧，然后帮我们在各渠道也转发一下节目
1: 。然后感谢大家收听，最后安利一下南美解放者杯第一轮决赛，博卡青年跟河床就要开始了，大家有兴趣可以看一下，看一下这个最火爆的德比什么样
0: 。对，喜欢我们节目的话，想入群的朋友也跟我们私信吧。那我们下周再见、嗯
1: 。好，下周再见，拜拜。